0: Olá Rubro Negro, Rubro Negro, seja bem-vindo a mais um podcast Sigo Invicto, hoje mais um podcast acompanhando o Mengão, só não temos mais podcast do que o número de gols do time do Renato Gaúcho né Filipão, mas a gente está acompanhando o Flamengo desde o início da temporada, passamos pelo ciclo do Sene, agora entramos no ciclo do Renato Gaúcho e novamente aqui seja bem-vindo Filipão Bota, Ó, tudo bem?
1: Fala, Ferreira. Tudo bom? Então, e hoje aqui a gente tem um assunto bem quente, né? Porque acabou de acontecer o sorteio da Copa do Brasil para os Jogos das Quartas. E aí a gente pegou o Grêmio e aí a gente... É, eu acho que é um adversário interessante perto do contexto, né? Porque lembrando que nas quartas só haviam times time de Série A. Então o Grêmio hoje é um time que está numa situação muito complicada, brigando para não cair e decidindo em casa, eu acho assim, que o Flamengo se deu muito bem nesse sorteio que acabou de acontecer agora.
0: Mas que casa? Rio de Janeiro ou em Brasília?
1: Então, Ferreira, acho que vai depender da torcida. né Flamengo, a gente até vai falar disso mais pra frente, Flamengo tá nessa briga pra liberar a torcida ou não, eu acho que vai depender principalmente disso. Mas assim, eu acho que um, um confronto que o Flamengo é muito favorito, cara porque hoje o Grêmio tá numa situação muito delicada, pô, o time está é, na 19ª posição, é o vice-lanterna, tem só 7 pontos em 12 jogos, vai lutar para não cair, pode até que se recupere por alguma coisa mais para frente, mas no momento é um time muito fragilizado e vai ter que dividir as atenções também, então eu acho que o Flamengo aí é bem favorito nesse confronto.
0: E é o confronto que bota de frente Renato Gaúcho versus Grêmio, né? É, a torcida do Grêmio já falou que se o Flamengo golear o Grêmio, o, a, a estátua do Renato Gaúcho não vai existir mais. Então, provavelmente, nesse confronto, aí a gente vai ter muita emoções à flor da pele, tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Grêmio. Eu acho um, um adversário difícil, embora é, o Grêmio esteja um mau momento. É um time copeiro, é um time que está em tipo o Douglas Costa, tipo o Rafinha, que se eles estiverem num um bom momento. A gente sabe que eles podem fazer a diferença, mas o Flamengo sim é favorito pelo momento. O Flamengo tem um time muito melhor do que o Grêmio. Eu acredito que a gente é favorito sim. Além do que, Flamengo, é, falando em termos de chave agora, né? O Flamengo passando do Grêmio, o Flamengo pega Santos ou Atlético Paranaense, Nas semifinais e podemos ter pela primeira vez na história a mesma final da Libertadores e a mesma final da Copa do Brasil, né? do outro lado ali a gente tem Atlético Mineiro e São Paulo então pode ser que um, o Flamengo do lado, do lado esquerdo assim como na Libertadores e os demais do lado direito, tem Fluminense também então claro que o Fluminense não pode ser final da Libertadores, mas pode ser uma semifinal seria interessante também então tem muitas possibilidades aí de confronto né Filipão?
1: Sim, Ferreira, é... É, na semifinal do Copa do Brasil vai ser um adversário mais difícil, eu acho que provavelmente passa o Atlético Paranaense, eu acho que hoje está numa situação melhor do que a do Santos, e portanto é sempre um jogo difícil, o né? Atlético Paranaense sempre é um adversário chato, não importa a situação, e eles estão bem esse ano, eles estão brilhando na parte de cima da tabela, se bobear vão conseguir buscar mais uma vez uma vaga na Libertadores, então é um time assim que se a gente pegar na semi, bem enjoado. É até engraçado, né, porque... Comparando Copa do Brasil e Libertadores, provavelmente o caminho até a final da Copa do Brasil vai ser bem mais difícil do que da Libertadores, pensando nas possibilidades. Porque eu acho que provavelmente é, o Grêmio é muito melhor que o Olímpia, se daí nem se compara. E o adversário da SEMI, eu acho que fica ali bem equilibrado, dependendo de quem a gente pegar. Então a gente tem uma situação aí bem inédita também, né? O caminho na Copa do Brasil sendo mais difícil de ir na Libertadores. Verdade, verdade.
0: Agora, entrando no mérito de jogos mesmo, jogos mesmo, né, Filipão? Como sempre nos podcasts, nós estamos trazendo dois jogos aqui para vocês. E foi o Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians, Flamengo ganhou de... Teve uma boa vitória. É, jogou muito bem novamente. É, e a gente viu que o Flamengo teve um domínio absoluto ali do jogo, né, Filipão? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eu acho que só não fez mais gol do Corinthians por respeito ao título brasileiro que eles ajudaram a gente
1: aí. Ferreira, a gente, eu já tinha falado na semana passada que né, provavelmente ia ser um confronto que o Flamengo ia dominar e não ia ter dificuldades, e realmente foi. O Flamengo, desde o primeiro minuto, ali não deu chance pro Corinthians se inspirar. Corinthians é, não tinha nem chutado no gol, se não me engano, até o final do primeiro tempo. Ou seja, foi assim um jogo de um... De só um time jogou. Você já teve ali no começo né, o Arão mordendo e a bola sobrando para Everton Ribeiro, acertar um, be um belo chute, um tipo de gol que ele não fazia há bastante tempo, já fazer um a zero ali, as coisas já clarearam demais, o Corinthians já estava em pregue e o jogo foi todo assim.
0: E o jogo foi para dar confiança mais confiança para os jogadores do Flamengo, igual você comentou, Arão mordendo e a Ribeiro marcando, depois de um bom tempo aí sem marcar, são dois jogadores que são importantíssimos, é, e que você vê que o Arão no meio de campo é outro jogador, né? desempenhou um bom papel na zaga, é, a gente não pode, não pode fazer, fazer muitas críticas para ele, mas é, no meio de campo ele é muito melhor, o Everton Ribeiro parece que está se reencontrando ali com o Renato, esse chute que ele deu ele não estava dando antes, então parece que isso realmente é questão de confiança. E também o Gustavo Henrique, né, Filipão? O Gustavo Henrique fez o segundo gol ali do Flamengo, ganhou no jogo aéreo. É, parece que foi outro jogador que o Renato Gaúcho está recuperando e que está voltando à velha forma do Santos.
1: É, Ferreira, na bola aérea defensiva, eu acho que o Gustavo Henrique sempre desempenhou um bom papel. A gente lembra ainda com o Rogério contra a LDU no Maracanã, que ele foi muito bem. Eu acho que nessa bola aérea ofensiva ele vai muito bem. Então, eu acho que ele está mantendo isso aí. É uma arma que o Flamengo usa muito bem também, né? O Flamengo tem ótimos batedores, então, você tendo bons cabeceadores, isso aí é uma combinação que leva muito perigo ao adversário. E é o que você falou, jogadores recuperando confiança, isso é muito bom, cara. E, além de tudo, você teve o Bruno Henrique, que vinha sendo um tanto descontestado, né? Marcando o terceiro gol. E ali você teve, interessante também, o terceiro gol, cara, que o Gabigol mostrando que ele é muito mais do que um atacante. Porque ele sai da área, ele faz a jogada e serve uma bola, assim, de camisa 10 na cabeça do Bruno Henrique. Mostrando, assim, que ele realmente é um craque, sabe fazer gol, mas também sabe armar, sabe dar passe, sabe cruzar. Realmente, assim, um jogador muito diferenciado e o Bruno Henrique no jogo aéreo é muito forte. Ele tem uma impulsão, que ele nem precisou nesse lance, né, porque ele estava posicionando muito bem, mas normalmente ele tem uma impulsão muito boa. Então, é realmente os jogadores se recuperando, se achando. E Flamengo, e aí muito mérito, eu acho, do Renato Gaúcho, jogando muito bem mesmo.
0: É, perto da partida que o Bruno Henrique fez contra o São Paulo e até contra o próprio ABC, eu achei que é, o jogo do Corinthians ele foi muito abaixo. Mas a gente está vendo que o Bruno Henrique ele vem oscilando bastante, mas essa oscilação vindo com gols ela é super importante, porque no início da temporada a gente estava falando que o Bruno Henrique estava vindo abaixo, mas ele não estava fazendo gols. A gente já parou que em 2019, nos momentos que ele foi mal também, ele fez gols. Então acaba que ele parece também que está recuperando ali o bom futebol. Super importante, um jogador aço, muito bem. É, e agora ele no segundo tempo, né, Filipão? Parece que o Flamengo talvez tirou o pé. Eu acho que justamente. Eu tenho certeza disso, porque o Corinthians ajudou o Flamengo. Então foi meio que na parceria ali, né, Filipão?
1: É, futebol tem dessas coisas, né, Ferreira? quando às vezes os times têm amigos ali entre os jogadores, tudo, você tem essa coisa de tirar o pé para não dar uma goleada muito grande. Então, e eu acho que o próprio do time se poupar, já pensando no outro jogo também, acho que teve um pouco de tudo isso. E no segundo tempo, realmente, o assim, Flamengo foi mais até perdeu algumas chances, o Bruno Henrique perdeu uma chance clara, então acho que o time realmente... assim é, Tanto que a gente teve até o caso do Gil, né? o Gil pedindo para o Gabigol tirar o pé, todo mundo se surpreendeu, mas na verdade é algo muito comum no meio do futebol. Então, não achei nada demais, não. Você teve ainda no fim, né, que antes Corinthians ainda conseguiu fazer um gol, um chute totalmente, assim, despretencioso, que o Léo Pereira, outro jogador que jogou muito bem, que vem se recuperando muito bem, deu um azar no lance, porque a bola, que ele interceptou a bola, mas a bola foi pro gol, ele realmente deu azar, e só no final ali o Corinthians acertou um outro chute de longe na trave, mas foi um jogo realmente de uma equipe muito melhor contra um time bem inferior. É, realmente eu acho que 3x1. Perto de que foi o jogo, foi muito pouco. Era um jogo assim, foi a 5, 6x0.
0: O, o Léo Pereira foi muito bem mesmo. É menção honrosa. Segunda partida muito segura dele. Realmente deu azar ali no lance. Mas é, fora isso, não tenho nada a pontuar sobre a atuação dele. O Flamengo também conseguiu classificação agora para as quartas final da Copa do Brasil, né, Filipão? Depois do jogo contra o ABC, ganhou de 1x0. É, Flamengo já foi classificado, né? Um é, seu 6x0, que fora dos ameaças contra o ABC. Parece ter, acho, ter sido cômico, mas saiu na Sport TV que os jogadores do, do ABC estavam treinando pênalti. É, você acha que foi algum tipo de esperança pelo Flamengo ter ido com as reservas? Ou foi justamente é, brincadeira?
1: Ah, Ferreira, acho que se os jogadores da ABC forem minimamente realistas, é realmente pro lado da brincadeira. Realmente, o Flamengo nem o treinador viajou, foi com as reservas. Mas, pô, o ABC aí é um time de quarta divisão, cara. Então, assim as reservas do Flamengo seriam todos titulares na ABC. Então, realmente, assim, o ABC não teria nem chance.
0: Exatamente. É, e o que, que você acha da decisão aí do Renato de ir com o time B e ficar no, com, no Rio é, treinando os titulares?
1: Ferreira, eu achei que foi uma decisão muito acertada, cara. Porque a gente tem que lembrar, o calendário tá completamente maluco. Eu tava até fazendo aqui as contas, cara, calculando assim, se o Flamengo for avançando, ganhando tudo, quantos jogos ele ainda tem para fazer no ano? eu vi no Brasileirão é, o Flamengo só fez é, 12 jogos, ou seja, faltam 26 ainda, né, mano? Que é coisa pra caramba. É, aí você tem, você tem na Copa do Brasil é, ainda faltam em tese, se o Flamengo for campeão 6. Você tem na Libertadores, se o Flamengo for campeão, falta 5. E você tem ainda o Mundial, se o Flamengo for o Libertadores e for a final do Mundial, que são mais 2 jogos. Isso dá um você dá 39 jogos, sendo que você tem 4 meses e meio para acabar a temporada. Você faz as contas aí, cara, você vê que não tem onde encaixar jogo, não vai ter tempo livre. Ou seja, o Renato aproveitou uma das poucas chances que ele teria de fazer uma semana de treino. Eu acho que foi muito acertada essa decisão de descansar os jogadores, de treinar, porque Flamengo aí, se tudo der certo, vão ser 39 jogos em 4 meses e meio. Algo totalmente irreal, sem tempo de descanso, sem nada.
0: Aí, o Flamengo está buscando o brasileiro também. né? É, domingo tem o um jogo contra o Internacional. Que, embora o Internacional está em uma fase, é um time grande, não dá para é, não considerar isso. E o Flamengo tem que correr atrás do Campeonato Brasileiro. Né? Então, ali do cenário, já iniciou 6x0, já classificou no primeiro jogo. Beleza, poupou os titulares. Você acha que ali por parte dos reservas, Filipão, faltou algum tipo de intensidade?
1: eu achei até o um jogo meio esquisito nesse ponto, pareceu um, um, um pouco jogo de pré-temporada, porque realmente assim, o Flamengo foi no ritmo muito menos acelerado, não sei se eu é fiz essa coisa de para não um golear duas vezes o adversário e tudo, não sei se tem um pouco disso, mas não teve aquela fome de fazer gol, foi um jogo que o Flamengo foi dominante, já era de se esperar mesmo com as reservas, e eu acho, Elite, na instalação também, eu acho que talvez, não sei se o time não estava tão entrosado, a gente teve, por exemplo, Vitinho, Michael e Pedro, que provavelmente são os reservas imediatos Mas o Rodinei, na conta, eu já acho que é um, eu não gosto, porque é um jogador que não faz uma tabela, não tem muita técnica, é um jogador simplesmente de força e velocidade, então eu não acho que contribui muito para o jeito do Flamengo jogar, você vê que ele quase não tabelou com o Mateuzinho, as jogadas dependeram muito do Pedro saindo da área do Michael e do Vitinho então eu acho que tudo isso essa falta de entrosamento junto com essa piedade do adversário, não golear um adversário duas vezes e tudo eu acho que tudo isso levou o jogo a ser nesse ritmo mais lento mesmo, administração uma partida um jogo de pré-temporada para pegar ritmo e tal
0: é, essa paciência que o, o Flamengo tem com o Rodinei, se estivesse com os garotos da base, o Flamengo regalaria muito mais talento, porque Rodinei, horrível, gente. nossa, quando ele tá na lateral, ele é fraco, ele tá no meio de campo, ele é fraco, ele tá de atacante, ele é fraco, não dá, ele é bom de grupo, mas de jogador mesmo, não dá pro Flamengo. E teve o cenário ali do VAR, né, Filipão, mais uma vez o VAR descalibrado,
1: ridículo, né? É, filho, o que a gente sempre fala, a gente não acha que tem perseguição nem nada, a gente simplesmente constata que a arbitragem no Brasil é um nível péssimo, Realmente, assim, um desastre, né? Porque você vê ali que teve, pelo menos ser, tirou um gol do Michel que não estava impedido e você ainda teve a situação de não marcar um pênalti claro no Léo Pereira. Ou seja, mesmo com um time mais devagar, se o VAR tivesse funcionado é, minimamente de forma adequada, seria 3 a 0 ali pro Flamengo. Então, realmente, é de lamentar, assim, é, essa arbitragem porque pode ir numa, numa outra partida, pode mudar o um resultado. Isso é sempre lamentável, né, cara? Um jogo ser decidido pelo VAR.
0: Não, exatamente. E é um ponto, né? O Flamengo já entrou classificado, mas podemos ter cenários de uma semifinal, de uma final que o VAR dá pau também. Então, eu acho que isso tem que ser avisado dentro de campo que o VAR não tá, não tá operando. E se tiver um lance com dúvida, claramente o Michel estava em posição legal, sabe? A gente tem que parar e paralisar o jogo, cara, porque não dá pra continuar assim. A tecnologia está é aí para ajudar. Software tem defeito, mas o principal ponto hoje que a gente está falando é as pessoas que operam. Se, as pessoas, se eles estão escutando a central do apito para ter a decisão, por que, que eles não vão escutar a central do apito quando o VAR não está operando? Aí fica a dúvida, né, Filipão? Quando o VAR opera, os caras escutam a central do apito. Quando o VAR não opera, eles não escutam a central do apito, aí não, não consigo entender.
1: É, Ferreira, a gente teve essa semana a confusão do jornalista Arnaldo que acabou sendo nem que. não era nem contratado, mas não vai mais ser chamado por Seleção Sport TV, porque ele tinha falado que o VAR esperava a opinião do Central do Apito, né? Mas assim, cara, eu acho que tudo isso reflete isso da péssima qualidade da arbitragem, cara. Você vê que não do Copa, o VAR é, foi sem problema nenhum, o VAR interfere muito pouco, e quando interfere normalmente é de maneira acertada. Então, eu acho que você tem até de onde aprender. Tem que melhorar o nível mesmo. E desse jogo aí contra o
0: BC, quem que aproveitou a chance, Filipão? E
1: por quê? É, eu acho que, por incrível que pareça, um dos, dos destaques mais positivos foi o Pedro, que mesmo não fazendo gol, mostrou que, julgando mesmo nessa posição de tendo que vir buscar mais a bola, já que não tinha nenhum meia, é, meia de origem, como Arrasta e Tébato Ribeiro, o Pedro mostrou que ele é muito mais também do que só um atacante. Ele fez a jogada do gol, usando o Vitinho, que deu depois para o João Gomes. Ele foi muito bem. Várias jogadas, ele saiu. Ele teria dado assistência para o gol mal anulado do Michael. Então, assim, eu acho que o Pedro foi um dos destaques muito positivos. O Vitinho e o Michael, eu acho que tiveram altos e baixos no jogo, mas no geral, acho que teve um salto positivo. Quem também eu acho que foi muito seguro foi o João Gomes e o Thiago Maia. E foram muito bem. Esses a gente já fala, né? que são dois reservas que é, ameaçam os titulares. Então, assim, é, você teve, para mim, esses foram os principais destaques. A defesa não foi testada, por isso eu não consigo assim, dar uma opinião. E de destaque mais negativo, você teve o Rodinei na ponta, né? que foi um desastre total. O Ramon de lateral, que é um lateral que a gente sempre espera tanto parecer meio nervoso, não foi bem. E eu acho que é esse mais ou menos o saldo.
0: Agora, né, Filipão, aproveitando os fatos de campo. Extracampo... Volta da torcida falando que já tá vendendo ingressos aí para a quarta de final da Libertadores contra o Olimpia é... em Brasília, não vai negar Ninja, o jogo. As pessoas já têm que estar testadas, seguindo todos os protocolos. O que você acha aí da volta da torcida para influenciar no time dentro de campo, em termos é, de no geral mesmo?
1: Ah, Ferreira, é difícil a gente falar sem assim, ser da, da saúde, sem assim, qual exatamente é o risco que representa, né? Mas, assim, pelo que parece, pelos profissionais da saúde falam, parece ser um pouco precipitado a volta. Mas, cara, a gente falou, tipo assim, final da Libertadores, final do Campeonato eu teve torcida. Com, inclusive, gente de outros países e tudo, e ninguém falou nada. Isso que eu acho muito contra a ciência, assim, da mídia no geral. Essa. É, tratar de maneira diferente é, quando o Flamengo tenta e quando aconteceu na Libertadores. Ah, o
0: Palmeiras foi o clube lá que teve o primeiro jogo com torcida pós-pandemia
1: e tá metendo o
0: pau. Agora, não entendo isso, é a famosa hipocrisia, Filipão. Esses clubes eles são hipócritas, porque em São Paulo não pode ter público. Mas aí vai o Flamengo, aí vai o flamengo Novadão e reclama do Flamengo, né? Mas eles esquecem que eles tiveram primeira vez o público na final do Libertadores. Então, por que falou que não era para ter? Enfim, né? É... Agora, falando de reforço, Thiago Mendes, o Flamengo parece que desistiu da negociação é, com a interferência do Juninho Pernambucano, assim como o Kennedy, é, parece que
1: esses dois reforços não vão se contra, concretizar, né? Sim, Ferreira. O Thiago Mendes, cara, eu nem sei se esses se, 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 é, se dois reforços eram tão necessários porque o a gente falou, o Thiago Mendes seria ali pela volante, onde você tem quatro bons jogadores para duas posições. Você tem Adão, Diego, Thiago Mais e João Gomes. Eu acho que o Flamengo está assim, bem servido mesmo com a saída do Gerson. Eu não acho que vai fazer tanta falta. O que ele já é um de velocidade, cara? Com o Michael se recuperando, eu também não sei se vai ser um para que vai fazer muita falta. Então, apesar de ser... Você... Claro, você fala assim, bom reforço é sempre bom. Mas não acho que o Flamengo também tem que fazer loucuras por reforço. Porque ninguém está com a situação financeira boa. Né? Eu não sei se fizer loucuras igual Corinthians, que eu não acho certo. O Flamengo tem que zelar muito pela sua parte financeira, né, manter as coisas nos trilhos, porque é isso que a gente viu que dá resultado. Exatamente. Falando
0: em reforço, né? Há uma notícia hoje falando do Davi Luiz, que o Davi Luiz, ele recusou o time da Turquia justamente para esperar o Flamengo. Você acha que As contratação vai
1: se contra Ah, é difícil por causa dos valores, né, cara? Porque os valores que ele estava discutindo antes com o time da Turquia são valores fora da realidade do Flamengo. Ele teria que diminuir quase que... Mais ou menos para metade dos valores que ele ia receber. Mas, assim, falando tecnicamente, é um jogador que chega e sobe no futebol brasileiro, assim, vai ser talvez o melhor zagueiro do futebol brasileiro, porque realmente é um cara que atuou por muito tempo num bom nível na Europa, é um cara que passou por Chelsea, PSG, é, ganhou Champions League no Chelsea, ganhou Premier League, ganhou a Liga Europa, ou seja, é um cara que tem uma carreira de muitos títulos. Acabou ficando meio marcado pra gente, né, um pouco pela Copa de 2014, pelo 7 a 1 mas é um zagueiraço, assim, um zagueiro bom pro nível do futebol europeu e, assim, excepcional pro nível do futebol brasileiro. Exatamente, Filipe, Agora mudando
0: totalmente de contexto, né? Eu sei que a gente tá focado para falar no Flamengo, mas também de futebol. Essa semana a gente teve uma notícia bombástica aí que o Lionel Messi vai sair do Barcelona. E agora estão falando que ele já tá fechado com o PSG, né? Vai contrato de dois anos. Então teremos Messi, Neymar, Mbappé e Sérgio Ramos no mesmo time. PSG é uma máquina aí, Filipão.
1: Ô Ferreira, eu não sei, eu na verdade, é, eu nem tenho certeza, eu sei que o Barça anunciou, mas eu não tenho certeza se o Messi vai sair do, do Barcelona, não. Eu Já tô, saiu, Filipão? Você não tá contando as notícias, não, Filipão? Bruno, eu vi a nota, mas você repara o seguinte: a nota que o Barcelona falou parece mais, por exemplo, uma ameaça lá ali, tipo assim, se vocês não afrouxarem a regra do fair financeiro, vocês vão perder o seu principal jogador do que realmente uma saída. Tanto que o Messi não postou nada, nenhum companheiro do Messi postou uma mensagem de despedida. Isso eu acho muito exquisita situação. E a nota fala o seguinte, o Messi e o Barcelona chegaram no acordo, mas por causa das restrições da La Liga, não vai ser possível. Então eu acho que parece mais uma ameaça à La Liga para a La Liga CD. Muitos jornalistas conceituais estão falando isso, o Rafael Oliveira, que é um dos que mais sabem de futebol europeu, aqui, estão falando isso. Então eu acho que o Messi ainda pode continuar no Barça. Eu não sei se ele vai pro PSG, não. Cada com uma fake news, então, que estão fazendo, Filipão, um justamente pra esse é, perto per financeiro ser amortizado? Ser afrouxado, né? Eu acho que é um blefe, sim. Eu acho que é um blefe, sim. Eu acho que tem grande chance de ter isso. Porque, pô, cara, assim, o Barcelona não ia simplesmente mandar uma nota sem fazer um vídeo de despedida, sem fazer uma homenagem maior. Os que jogadores jogadores não postaram do Barcelona? Não, a página do
0: Barcelona fez um vídeo de agradecimento ao Messi do Instagram graças, Léo.
1: Sim, mas assim, é muito pouco perto do que eu acho que faria se ele fosse sair mesmo. Mas vamos ver.
0: É isso então, né, Filipão Fechando o nosso rolê aqui pelo futebol nacional e mundial. É... Agradeço mais um podcast aí do Sig Victor. Dessa vez a gente trouxe um pequeno plus aí. Mas é isso aí, Filipão Abra espaço para você decidir da galera. É, e muito obrigado novamente pela presença.
1: É isso aí, Ferreira. Convidar todo mundo para conhecer nossa página no Instagram. Ficamos por aqui. Um abraço. Fica aqui e até a próxima.